0: 031 400 suna pe Andruță Abia așteaptă să te contrazică
1: Salut, dragilor! Nu știu dacă ați auzit de sindromul copilului scuturat Shaken Baby Syndrome E un sindrom care nu e descoperit de curând. Mai degrabă de curând s-a descoperit ce anume provoacă sindromul ăsta fiindcă medicii s-au mai întâlnit cu copii cu hemoragie cerebrală la ceva vreme, în primele luni de viață. Îl provoacă scuturatul de părinții frustrați că nu pot să doarmă. Deci e copilul care plânge, 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 are colic, sau știu eu ce e supărat, e necăjit. Părinții sunt fără experiență, cât toată la primul copil, alte ori, la al doilea și obosiți deja și nu toți, atenție, nu toți sunt în situația asta Dar cei care ajung cu copilul scuturat la spital Sunt cei care pur și simplu nu mai au răbdare Și încep să-l scuture să tacă Bineînțeles după ce probabil mai întâi au strigat la el Și ăla a cu tot n-a tăcut Că e copil, e bebeluși Sindromul ăsta e luat foarte în serios de medici și e luat foarte în serios și de legislația din anumite țări europene. Pur și simplu n-ai voie să-i faci copilului tău așa ceva. N-ai voie să-l arunci în sus, de exemplu, și să-l prinzi, că asta poate să provoace niște leziuni la coloana vertebrală și de asemenea n-ai voie să-l scuturi. Asta cu scuturatul poate să ducă și la deces, poate să ducă și la o injurie permanentă a creierului și, evident, legislația din anumite țări europene pune atât apreț pe protejarea acelui copil, încât părinții pot să fie îndepărtați de copil, nu mai are încredere statului în ei și uh, ei pot să fie, cum s-a întâmplat cu un cuplu de doi români în, în uh, Danemarca, pot să fie chiar îndepărtați cu forța în cazul acelor români. A fost chiar vorba despre o arestare. Au fost arestați și copilul este acum în grija statului. Nu este un dosar închis, deci nu s-a stabilit. Nu a stabilit clar că acel copil e scuturat. Părinții spun că ar fi vorba de o problemă de la naștere, copilul ar fi avut ceva de atunci și asta ar fi uh, cauza acestei hemoragii. Deși, în general, de la, uh, din momentul în care apare trauma asta, deci de la scuturat și până la... Hemoragie nu durează mai mult de 4-6 ore, nu luni întregi, cum a fost în cazul ăsta de la naștere. Dar atenție, nu sunt eu procuror aici și nu vreau să mă pronunț. N-aș vrea să discutăm cazul acestor părinți, pentru că nu este încă finalizat de justiție și n-aș vrea să-l transformăm într-un, într-o ocazie de propagandă de o parte sau de alta, adică propagandă cepefistă sau propagandă progresistă. Nu, hai să stăm pe mijloc și să vedem, să vedem de fapt, mai degrabă bârna din ochii noștri. Pentru că în România, de foarte multe ori, nu există prezumția de vinovăție a părinților atunci când copilul pățește ceva. Sunt copii abuzați, sunt copii violați, sunt copii bătuți cumpliți, sunt copii omorâți de părinților. S-a întâmplat chiar în ultima lună un copil omorât. Și publicul mai degrabă mai degrabă a rămâne la principiu, eu l-am făcut, eu l-omor. Nu tot publicul, atenție, dar o parte importantă a lui. Suficient încât să se facă mișcări pentru drepturile părinților, dar mai puține mișcări pentru drepturile copiilor. Hai să vorbim despre asta cu un psiholog, cu Sandra O'Connor, pe care probabil că o știți din filmul Terminator, dar nu e aceeași Sandra O'Connor. Ea e de a noastră, româncă. Bună, Sandra!
0: Bună! Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc. În în primul rând trebuie să te prezint ca fiind psiholog specializat în în acest domeniu, adică nu vorbesc cu un om care, ca mine, e nepriceput. Și vreau să te întreb, povestea asta cu sindromul scuturat, copilului scuturat, cât de frecventă e în România? Adică în România se întâmplă ca un copil să primească acest diagnostic și părinții să fie întrebați de ce?
0: Să primească acest diagnostic cred că destul de recent a început în România, deoarece la noi cumva violența împotriva copiilor este, nu aș vrea să mă duc atât de departe, dar am să mă duc eu un fel de normă socială, nu? E văzută ca o parte acceptabilă a disciplinei și nu este combătută nici atunci când are loc în public. Dar, mă rog, pot vorbi din experiența mea ca psiholog în Statele Unite de 10 ani de zile, unde era extrem de scrutinizat modul în care trebuie să ne tratăm, să ne creștem copiii și unde era, nu puteai să faci aceste lucruri fără să fii tras la răspundere, deoarece acolo se consideră că înainte de a apăra părintele, pentru că ascultam și ce spunei tu înainte, trebuie să dai întâi șansa copilului să fie într-un mediu de siguranță.
1: Înțeleg. La noi, din experiența din România sau și din experiența ta ca româncă, de ce crezi că e mai puțin importantă asta viața copilului?
0: Pentru că dacă este să analizăm puțin societatea noastră pe ansamblu, nu? Este o societate în care părinții în, în mare măsură au fost și ei bătuți, bătaia fiind o manieră de disciplină destul de destilizată nu doar atât, dar agresiunea fizică împotriva copiilor este folosită și atunci când părintele își manifestă frustrarea, nu neapărat doar atunci când copilul spune mare are un, e un factor de mm-hmm. sau ceva care este Adică își duce pe frustrarea. copil
1: nefericirea lui din altă parte.
0: Da, e, e un mod de a încerca să controlezi mediul și îți controlezi mediul cumva încercând să, să anihilezi ceea ce poate fi anihilat și copilul în genere, este un, o fiindă firavă, care are nevoie de sprijinul nostru și nu, nu ne va ține piept, nu va putea să se apere.
1: Acum spuneai de, de America. În Europa, în țările nordice cel puțin situația e la fel. Ce riscă părinții acolo care își maltratează copiii și cum răspunde societatea la astfel de povești?
0: Eu, în primul rând este o... Cel puțin temporar, copilul este luat în îngrijirea statului și este îndepărtat de o potențială sursă de abuz. Apoi, în Statele Unite, părinții trec printr-un proces de reeducare, un fel de reparenting, în care ei pot să își reia interacțiunea cu copiii, dar într-un mediu supravegheat de un terapeut, în care... Acesta reînvață oarecum să interacționeze cu copilul și dacă nu a fost condamnat penal și s-a dovedit că cazul nu este de așa gravitate încât părintele să nu poată să reintre din nou drepturile parentale, copilul se întoarce acasă, iar familia este sub observație pentru o perioadă de timp.
1: În România avem nevoie și noi de legi mai dure de protejarea copiilor?
0: Nu cred că legile sunt cele care ne opresc în România. Un cadru legislativ există și acum, există și telefonul pentru violența copilor, este, sunt câteva cifre foarte simple și uh-huh. ușor de 6 65, e 116 în același timp se poate întotdeauna suna și la urgență. Cred că ceea ce este mai dificil aici de modificat este să educăm populația într-o manieră în care să nu mai răspundă cu toleranță atunci când văd cazuri de agresiune împotriva copilor, când aud despre astfel de situații și să înțeleagă că această atitudine de a lăsa unele lucruri să se rezolvă în familie, atunci când este vorba de agresiune fizică, nu nu e o atitudine corectă. că noi trebuie să încercăm întotdeauna să protejăm și să ajutăm victima, în special atunci când această victimă este un copil.
1: Cum faci să-i... Convinși pe părinții violenți să nu mai ridice mână?
0: Aici este e, e o muncă de echipă. Cred că sărăcia universului 100 de trai contribuie foarte mult. Lipsa de educație, de asemenea, consum de diverse substanțe, migrații, uh, copii care rămân singuri acasă, tot, tot acest factor sporesc, oarecum, riscul acesta al abuzului și al neglijării și cred că cel mai important este poate în cadrul educațional, în școli, în comunități, într-un mediu cât mai restrâns în care noi putem să, să observăm ce se întâmplă cu copiii din jurul nostru, să încercăm să intervenim pentru a reuși să educăm o societate în care agresiunea e eliminată ca factor de disciplină, sau ca factor de, de manageriere a relațiilor pe care noi le avem cu copiii. Să le rădeam puțin din demnitatea asta umană în care ei au dreptul să fie protejați și înțeleși și ascultați de să ieșim din sintagma asta unde copiii nu trebuie să fie văzuți și auziți, să fie cu minți, să stea undeva și să ne îndeplinească doar nouă ca adulți nevoile și să ne înfrumusețeze imaginea în societate.
1: Acum, ar trebui și societatea să schimbe opinia despre cum ar trebui tratați copiii. Și aici cred că e mult mai dificil să schimbi mentalitatea la nivel de masă. Să desfințez această expresie nefericită cu eu l-am făcut, eu l Ce-am putea face aici?
0: Așa este. Nu, nu e neapărat ceva foarte ușor, dar e ceva foarte ușor dacă educăm copiii, de exemplu. Dacă se începe cu cu faptul că ei vor cunoaște drepturile, dacă în școli, dacă și în mici comunități, poate și în comunități clărice, că poate unii copii nu au ocazia să meargă întotdeauna la școală, nu în comunitățile mai sărace, lor li se va spune că au aceste drepturi, că au adulți care îi pot ajuta dacă sunt situații de violență în familie, dacă ei știu care le sunt resursele sau cel puțin la cine pot apela atunci când au nevoie de ajutor, se face o modificare, doar că copiii nu sunt adresați doar din punctul în care ei pot să comunice și să vorbească. Și atunci este important ca întreaga comunitate cumva să contribuie la asta. Să încercăm să, să schimbăm ceva în modul nostru de reacție. Fiecare ca individ distinct. Să nu mai acceptăm.
1: Asta să nu m-a mai m-a acceptăm. Moi. Sandra... Da, îți mulțumesc tare mult, Sandra, pentru intervenția ta. Sandra O'Connor, psiholog specializat exact în domeniul ăsta al violenței împotriva copiilor. Îți mulțumesc și uh, aș vrea să merg mai departe cerându-vă în seara asta confesiuni. Aș vrea să vorbesc cu copiii care au fost bătuți de părinților când erau mici, acum z mari și pot să vorbească, să-mi spună dacă treaba aia i-a educat sau... Mai degrabă, le-a stricat relația cu părinții. Să spună de asemenea dacă am copii acum, dacă am copii care ascultă emisiunea asta și sunt bineveniți să sune, le protejăm identitatea, la fel ca la telefonul copilului, nu e nicio supărare. Chiar sunt curios dacă a apelat la telefonul copilului și dacă autoritățile alertate i-au ajutat în vreun fel. Dacă ați trecut ca părinți prin tentația de a ridica mâna asupra copilului, cum ați făcut? Ați dat? Nu ați dat? cum v-ați lăsat de violență. 031402929. O să vă povestesc și întâlnirea mea cu violența în familie pentru că mi s-a întâmplat o singură dată, în ultima mea zi de copil din viața mea, să primesc o palmă foarte puternică și foarte dureroasă de la tatăl meu. Dar asta o să vă povestesc puțin mai încolo. 031402929 dacă vreți să intrați în direct, Valentin din Sibiu. Salut. Bună.
2: Am reușit uh, să vin să-mi spun direct Mă bucur că îmi reușesc să uh, îți spun și de la asta punctul de vedere. Ai S-a pățit, ai fost bătut, acest bătut
1: acest ai bătut tu, ai trecut prin experiența uh, asta? Nu, nu. În
2: momentul încercam să vă spun, am fost crescuți, la fel cum au fost, fost, fost toți cei de generația mea, care au fost puțin de pe vechi, puțin lustrat. Urecheaz, Na, poți dogenic, să vorbești puțin mai, mai înspre
1: microfon, că nu te-au dat de bine. Ai crescut un pic frustrat, ai zis, sau cum?
2: Nu, 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 muștrat, muștrat, muștrat.
1: mustrat. Mustrat, aaa. Cu
2: un urecheat, ah. puțin endogenit, oh. niciodată bătut. Am niciodată înțeles. Niciodată frustrat. mai asta încercam să vă spun că mediul în care trăiești se poate modelat. Se poate modelat bine sau se poate modelat greșit.
1: Părinții Suna, tăi, pereaz, părinții tăi te mustrau pentru că așa era instinctul lor sau pentru că era educația lor să o facă?
2: Nu, nu. Pentru că...
1: Erau oameni cu carte? Din
2: necunoștință de cauză, da, da. Din da. știința de cauză, făceam, făceam unele greșeli. Poate, mm-hmm. exageram și noi ca și copii, poate făceam unele prostii, dar niciodată nu s-a dus la extrem. Și tocmai de aia, în momentul în care am văzut că... Uh, Că se poate, poate greși, ne-am promis că niciodată să nu lovesc copii. te-ai nu de pe cuvânt. Nu i-am lovit niciodată, da. Am crescut doi copii pe care nu i-am lovit niciodată și mă bucur că uh, au ajuns așa cum sunt. Din discuțiile pe care le-am avut cu noastră, uh, aveam o premoniție și am început, început dis- să discut subiectul ăsta, Se vede că. Uh, E de actualitate și tocmai de aia aș vrea să spun de personale. Nu este niciun fel de... Te rog. Uh, Te rog. Noi nu avem obligația de a face copii. Noi în momentul în care facem un copil, avem obligația de... Copilul ăla nu se naște pentru că vrea el la noi ta. Se naște pentru că vrem noi. Deci noi avem toată obligația pentru copilul respectiv. Tot respectul pentru ce a declarat uh, doamna psiholog înainte, Ne aici se raporta la copiii care au o judecată, la copiii relativ mari, care pot să-și ceară uh, drepturile. Însă noi vorbim aici despre copiii care uh,
3: sunt, sunt mici
2: și nu au posibilitatea de a se apăra. Dacă noi, în momentul în care facem un copil, nu suntem conștienți că noi îl vrem, și noi trebuie să-i oferim totul, atunci suntem,
1: suntem o să pierdută. Tu descrii acum cazul ideal în care părinții sunt responsabili, îl fac pentru că și-l doresc, au ajuns să-și creeze un cuib pentru el, pus la punct, adică te referi la vă clasa vă mijlocie. Hai să-ți dau să dau niște cifre. Da, e pe opinia ta personală și tu, tu faci parte însă dintr-o clasă socială, trebuie să recunoaștem un pic mai privilegiată, pentru că a avut acces și la educație, a avut acces și la bunătate. Dar sunt oameni care în viața lor nu se întâlnesc cu niciuna dintre aceste două și mai trăiesc și în sărăcie. Pentru ei,
2: realitatea arată altfel. Ei, îmi pare rău pentru ei, dar să știți totuși că niciun copil nu pleacă de la, de la punctul zero. Toți copiii pleacă cu bagajul pe care l au părinții. Și, din păcate, da? exact că Am spuneam într-una din convorbirile noastre anterioare. Bagajul pe care îl au părinții în țara asta este un bagaj deficitat. Deci părinții nu sunt pregătiți să, să, să aducă pe lume copii, dar să să-i, să-i împingă în viață. Dacă nu pornești cu liniștea pe care trebuie să o oferi copilului, dacă ne uităm și regnul animal, niciun părinte, nici eh, o mamă nu-și dojenește copilul, nu-l, nu-l rănește. Totdeauna orice, orice uh, mamă, orice tată încearcă să-și protejeze copilul. Nu noi o facem asta. Și e păcat. Da,
3: dar îți mulțumesc vă că pentru că intervenția ta, dar trebuie să,
1: trebuie să merg mai departe uh, să discutăm și cu uh, alți ascultători. 031-402-929. Vă mai dau două cifre care sunt foarte interesante. De la Salvați Copii, 38% dintre părinți recunosc abuzul fizic asupra copiilor în familie. Cealaltă cifră este, 63% dintre copiii afirmă că sunt bătuți acasă de către părinților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că doi din trei părinți din România își bat copiii, mai rău sau mai puțin rău, depinde, mi se pare că e rău și o palmă era chiar dacă fizic nu e atât de dureroasă. Deci, 2 din trei și bat, dar numai unul dintre ei recunoaște. 031 dacă vreți să intrați în direct. Hai să vedem ce putem face. Florin din Suceava, aștept și poveștile voastre dacă din ați fost seara, un copil bătut. Lucian. Salut, Florin!
2: M-auziți? Salut! Da. Da. Uh, am intrat chiar și săptămâna trecută în legătură cu și mă bucur că am reușit și săptămâna asta. Uh, Mulțumesc și eu! Când am vorbit despre, despre, despre armata am vorbit atunci.
1: E minunat, dar hai să vorbim la subiect, că sunt minute da, pe care asta. oamenii...
2: Da da, 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 da. Sunt tatăl al doi copii, am 47 de ani. Acasă, povestea mea... Ai fost bătut? De, de la părinți, Da, foarte tare. Deci Cine, e, mama sau Deci, prezentii foarte, foarte mari au avut părinții la mine, adică să-mi văd bine. Pentru o notă, deci am fost bătut, mi aduceam singur nuiaua în, în din fundul grădinii de salcâm cu spin și mă bătea cu, cu nuiaua. Desfăceam eu singur cureaua și le dădeam cureaua mea de la... De la
1: te băteau cu cureaua ta?
2: Da, cu cureaua mea chiar. Eu me vedeam singur. Am 47 de ani și chiar mi-aduc așa cu greu aminte. adică piesele astea deci de suport foarte greu. În viața mea deocamd am Cum? Da, care... că
1: vreau să întreb câte, vreau să știu pentru că mă interesează pentru mine de exemplu palma pe care mi-a dat o tata a stricat la 18 ani, fără o zi, a stricat no. Pentru, pentru restul picia. vieții noastre a stricat relația, tu ce ai stricat relația da. cu părinții ca urmare a bătăi, adică e privit altfel?
2: Nu, l am stricat, am tot timpul, am încercat să... să cred că așa, am, am considerat că așa este viața de copil. Deci eu dacă am bicicleta de bătăi când mă duceam, da dacă mă duceam și cumva cădeam jos și eu îmi juleam din când m-am lovit și plângeam, el mă băteat pentru că am julit bicicleta de vopsea.
1: Uh, capul sau
2: au spre că erau pe timpul ăla Cu, discu- cu discotecile. Uh, da, vrei, vrei la discotecă? Da, a așez tot acolo Claile de fânt frumos Și după aia mă gândesc eu dacă te las Da, având în vedere că am trecut peste perioada asta nu am, uh, Când m-am căsătorit Nu a fost de acord cu cine m-am căsătorit au fost contra, absolut contra M-am luat bătaie la poliție uh, Deci aveam 19 ani Deci erau contra Deci mi-au luat buletinul În fine, o istorie foarte, foarte lungă Aș putea scrie un roman Discut treaba asta M-am căsătorit, am 27 de ani de sunt cei cu soția care sunt acum. Am un băiat de 26 de ani, care la rândul lui este căsătorit și sunt bunic, pentru că am o nepoțită de, de urmă. ce și, și am o fetiță de, de 20 de ani, care sunt foarte mândru de copiii mei. Din ceea ce am, ce am realizat eu în viața am conceput niciodată, niciodată. Dar dacă am, am avut de dat un sfat... Dar am când ai simțit nevoia, dragă.
1: că orice părinte la un moment dat se enervează nu, pe copilul nu, lui, nu, n-ai simțit nu nevoia măcar?
2: Nu, nu, nu am simțit niciodată. Sunt carne din carnea mea, sunt sângii, din sângele meu. Știu că mi-am asumat, când am, când am vrut să facem, deci când ne am propus să avem un copil, ne am asumat ca părinte și ne am asumat dinainte. Eu ca părinte voi fi un părinte model. Niciodată nu voi fi ca cei care au fost în spate, deci care m-au crescut pe mine. Dacă copilul a vrut să meargă, i-am explicat riscurile, dar l-am lăsat și urmărindu-l de la distanță, să mă asigur că este bine. Dar niciodată nu i-am impus, nu fa asta, pentru că eu, și chiar taică spunea, și dar mai mult taică nu fa asta, eu te-am făcut, eu te omor. Eu stai picioarele și te țin în beci. Cuvintele astea nu n-o au fost. Eu cred că vorbele făci, oh, cu drag. Ce pus, rău sună, da. Da, da, da Florin, dar, mine,
1: uh, ești, foarte... ești un caz destul de rar. Psihologii spun că bătaia primită în copilărie da. e dată mai departe da. de obicei.
2: Nu, nu, nu am acceptat treaba să niciodată. M-am luptat cu mine însumi, adică cu cu ce, nu cu mine însumi, cu amintirile uh, greu care au apăsat pe umerii mei și nu am făcut treaba să niciodată. Și la fel în căsnicie, nu ca și fi eu acum când să fie numai ure dar dacă mă mă auzi. Sunt un sos model. Am, Avem amândoi dreptul la viață. Aveam, aveam, uite, amândoi suntem dreptul
1: doi dreptul sos model, ai, modeli. <laughs> model? No. Nu știu cum se zice deci în emisiunea nu, asta. Nu
2: am, nu am da. cerut niciodată. Cum, cum și eu sunt suflet și vreau ceva, așa și cel de lângă mine la fel. Și chiar și un om de Mulțumesc, Florin, pentru drept.
1: mărturia ta. Dragilor, trebuie să mă opresc aici. Vă mai aștept cu confesiuni după și jumătate.
3: Ascultă-l pe Lucian Mândruță ca să te asculte și el la DGFN.
1: Batem copilul, cum scăpăm de potără. Cam asta este o parte din sportul favorit al unor dintre părinții din România și nu sunt puțini. Nu sunt puțin pentru că, uite, un studiu al Salvați copiii din pungro, un studiu pe părinți și copiii din România, spun că 63% dintre copii afirmă că sunt bătuți acasă de către părinții lor. Doar 38% dintre părinți recunosc abuzul fizic asupra copiilor în familie. Deci avem nu numai jumătate dintre acești părinți uh, bătăuși, îi, sunt și bătăuși, jumate dintre ei sunt și mincinoși. Ceea ce, cum să zic, cam vine cu caracterul. Dar ce e mai trist este că 20% dintre părinți, hai să zicem că mulți o fac pentru că sunt scoși din răbdări, deși n-au scuze. Dar unii o fac pentru că ei cred că asta e o metodă de educație. 20% dintre părinți apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului. Urecheal, lovit cu palma. Adică aceste corecții pentru care părintele consideră că nu e cine știe ce e minoră, nu le, nici măcar nu le pune la abuz fizic părintele respectiv. E ceva, ca să zicem așa, tradițional. Hai să vă aud pe voi dacă aveți povești, dacă aveți poate părinții de astăzi care se gândesc să ridice palma, poate dacă aud poveștile unor foști copii, actuale adulți, care au rămas cu ceva dureros după experiența de a fi bătuți în familie, poate că se gândesc de mai multe ori dacă să facă asta copilului lor. Mă gândesc că poate să fie pur și simplu un efort educativ să povestim ce ni s-a întâmplat nou. Începem cu Adi din Timișoara. Salut, Adi!
2: Salut, Lucian! O seară unuiștită români! Încă un subiect frumos și demn de respect. Așa este.
1: Ia uh, te-au bătut?
2: Nu te-am auzit.
1: Te-au bătut părinții?
2: Lucian, de ce să mint? Mi-am mai luat-o și eu. Da. Dar mai mult m-au drut uh, mustrările, care... decât palmele. Am mai luat-o, recunosc. Uh.
3: Uh,
2: și mi-a făcut plăcere. Dar ce? eu... Uh, ce
1: ți-aducea bătaia la tine în familie? Adică, pentru ce o Oh,
2: De exemplu, plecam să fac baie la tine și nu anunțam. Plecam la strand și nu anunțam. Uh, uh-huh. uh, lucruri care acum le întăleg. Adică
1: acum mai face același lucru cu lor tăi?
2: Nici nu pot să concep ideea. Așa ceva nu există. Uh, fiul meu, care acum cred Sunt convins, adică că mă ascultă Că exact înainte să începe misiunea, L-am sunat eu undeva la schi uh, Și l-am rugat să intre în direct uh, Și a spus că nu uh, uh-huh. A luat o singură pălmuță De la mine, pe la vârsta de trei ani Una uh-huh. și ultima uh-huh. uh, Pentru ce? Uh, pentru că era curios să bage degetele în de La curent uh, uh-huh. crede că m-a durut pe mine mai tare decât pe el Aia a fost unica și ultima, clar, inscutabilă. Iar chestia între mine și fiul meu, care cel mai nevoia, meu, ce mai bun...
1: Ai simțit nevoia să fiu un părinte mai bun din perspectiva da. asta decât părinții tăi?
2: Da. 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 Și rugămintea mea, dacă fiul meu mă aude, să fii și tu la fel cum am fost eu cu tine. Cu Eu da. Îi doresc să... Și, dar sunt convins... Sunt convins că va fi și el la fel ca mine. Lucian, în casa întâi, fiul meu mi-a scris un bilet. Am ajuns acasă pe la două noaptea. Am citit biletul în casa întâi. Biletul este și acum la mine în portofel și va muri aici în portofel. Ce uh. Poți să ne spui? Da bineînțeles. Eu eram obișnuit să-i aduc, l-am obișnuit să-i aduc când veneam din cursă, suc. Acel suc din Germania, de pe unde îl găseam, de pe unde umblam. Și ajungeam seara, urcam el în cameră și puneam sucul lângă pat. El vedea cu uh. mâna pe lângă pat. În momentul când găsea sucul, uh, știa că sunt, am ajuns acasă. Uh, este un ritual care respect și astăzi. Uh, în bilet scrie așa. Uh, Adi, te rog, când vii acasă, când ajungi acasă, să-mi pui sucul îngăpat. pat. Te rog, răzi. Este biletul la mine în portofel. ce Acolo va fi. Eu cu fiul meu, Uh, nu există cercuri uh, dialog greu de crezut, poate, dar îl respect de când s-a născut bine am dorit uh,
1: sunt în jurul tău și părinți care nu sunt așa, care bat?
2: Uh, din păcate și e trist așa este De ce Eu fac? Cu fi... uh, nu, e greu de înțeles e greu de înțeles partea, partea uh, reversul medaliei va fi din păcate pentru ei, pentru că uh,
1: ai luat vreodată apărarea unui copil bătut de părinți? În public? Uh,
2: nu, n-am avut ocazia.
1: A, deci nu te-ai întâlnit cu situația asta?
2: Nu, 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 dar... Pentru că eu am
1: văzut situația asta și mărturisesc că și eu sunt partea problemei, nu am îndrăznit să intervin, deși ar fi trebuit. N-ai a, dreptul ai dreptul să-ți copilul, nici în public, nici în privat, ar fi trebuit să-i spună lui aia, e ilegal ce faci tu. N-am putut. Și pe mine m-a condiționat cultura asta toxică în care unii dintre noi am trăit, care spune eu am făcut, eu am dreptul să-i fac ce vreau.
2: No, ce mai mare prostie. Bătaia ruptă din rai. Altă prostie. Dacă copilul... Dacă există dialog există înțelegere și respect, Respectul este de bază. Dacă există respect, imposibil să se ajungă la conflicte. Este imposibil Adi, îți
1: mulțumesc Bun. pentru povestea ta, dar trebuie să merg mai departe. Sper să intre și uh, copiii de altă dată, bătuți, uh, care să-mi mă interesează și cum evoluează reația cu părinții după bătăi. 03142929. cine vrea să intre în direct, despre copiii bătuți de pe vremuri și copiii bătuți de azi, despre motivele pentru care suntem una dintre cele mai violente țări din Europa în ce privește relația părinți-copii. Trifan Internaveni. Salut!
2: Bună seara, domnul Lucian! Bună! Eu am mâncat bătraie, să vă spun ce în anul 1968 am terminat clasa 8 în Târnăveni și am încursit la școala profesională în Moinești. Școala profesională de petrol în Moinești. Atunci s-a înființat școala. Eram din toată țara. Aveam mm-hmm. un director, aveam un director și acum, cum se simte îl chema Arion Ionel. În Așa? Puteți?
1: Așa, povestește-mi.
2: În fiecare joi, din cursul săptămânii când mergeam la școală, dacă aveam un patru și până săptămâna viitoare nu îl recuperam, vă dau cuvântul meu. Poate mă auze fostele mele colegi, Hulcu Stefan din TNV, poate din toată țara am fost acolo, noi colegi. Venea cu curea de, de ventilator de la. Avea el o curea de ventilator. Și ne vedea în palmă. Astăzi curea de ventilator
1: dădea. din aia de mașină?
2: Da, 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 da. trapezoidale. Vă dau cuvântul. Meu la la. e
1: o treabă, da, e grea, e durerosă. <cute> Ua, Dar ce da. sadic? Era director de școală ăsta?
2: Da, 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 da. Vă spun. În Lucățel și lângă Moinești. Acolo era un cartier, acolo. la județul Bacălc. Sau mai ales când intra în cantină, eram două... Care era ceva. șansa
1: a copiilor bătuți de acest director de școală să-l reclame undeva? Putea să faceți ceva ca să opriți nu. abuzul ăsta?
2: Păi vă dați seama că era se reclamă? Păi da, îmi,
1: îmi dau seama. Azi, Tocmai că mai avem ascultători care sunt nostalgici cu privire Bine, la a? comunism.
3: Deci a, niște copii de bătuți de
1: directorul școlii n-aveau unde să apeleze în ziua aceea. <laughs>
2: Și în privință eu, dacă mă bătut m am mai luat, am mai luat, așa au fost timpul de atunci, dar și eu am fost O, M-a spus eu tractor și era să, să mă bag în casă cu el. Am și multe aventuri, dar lasă să mai povețească și alții. Vă mulțumesc și vă doresc să Mulțumesc,
1: Trifan. Ne ducem acum la Cătălin din Dorohoi, 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Salut! Cătălin! Bună seara! Bună!
2: Nu, yes. uh, am intrat în direct pentru că ascult mereu uh, radio Dar ce m-am cel mai mult, dar mi-ai să fac ceva precizir. Deci, nu știu cum era viața înainte, erau un pic uh, părinții, puțin mai educați, puțin mai duri. Dar, în schimb, dacă facem o comparație cu zilele de astăzi, lumea în care suntem astăzi, trăim, au stricat oște, intelectuale intelectuali care zic că nu ar trebui să facem mai, nu ar trebui să facem mai, nu ar trebui să facem mai, face mai. Dacă facem un calcul la. Ani trecut, generația trecută a părintelor noștri era respect, rușini, educație, profesori, te ureci. Și au la intelectualii au stricat lumea le... asta că
1: au venit cu ideea să nu mai batem copiii, eu?
2: Nu, tocmai ești au încercat să strici lumea. Din ce cauză? Pentru că. Cum? În ziua de astăzi, dacă. Cineva Uite, inventează de exemplu, Cătălin, te... îți
1: dau o veste tristă. Eu cred da. că sunt intelectual, pentru că nu muncesc cu mâinile. Mă calific. Cum a da. stricat eu lumea, de exemplu?
2: Nu știu ce ați făcut dumneavoastră Dar toți intelectuali Au încercat să strice lumea pentru, Toți zic, intelectuali,
1: ei sunt de vină în România Că au încercat găsit, să strice lumea Dacă okay. un
2: om deștept să inventeze Un medicament pentru durere de cap După el s-au găsit alți zeci De intelectuali, din ăștia oameni deștepti cu carte Care au mai făcut 30 de Pur de medicamente, de durere de cap. Dacă mergi în farmacie și vrei să ceva de durere de cap, nu știi ce trebuie să ia. Adică trebuie să ca să cumpere o sacoșă de medicamente. Dar
1: nu mai de simplu întrebi de farmacistul de și care... ei pentru ce ai tu? Că unele sunt pentru durerea de cap dacă ai sinuzit, altele sunt dacă ai migrână, sunt... ce așa de rău e, încât data să data ai medicamentul vrăjeală. pentru fiecare? A, zici a, că e vrăjeală. Vră... Dacă Cătălin, vrăjeală. zi un lucru. Part, tu de ce part, De îi disprețuiești da, pe intelectuali? Este atât de rău să, fii, să ai carte, să fii învățat, să fii mers la nu, școală?
2: Nu, 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 Deci nu am nimic uh, cu intelectual. Păi ai zis, cu toți intelectualii,
1: până acum i-ai înjurat, acum n-ai nimic, hotărăște-te.
2: Nu, dar nu i-am înjurat, deci nu i-am înjurat. Băi, ai Cum eu adică nu ai înjurat?
3: dumneavoastră.
2: să vă zic ceva, înainte era un inginer care au făcut un pod sau o stradă, care au ținut... Câteva sute de ani. Acum s a trezit uh, 15 ingineri care au făcut un pod care după 3 luni după ce l-au terminat s-a drămas. Care ar fi diferența dintre...
1: Dăm unul exemplu de, de, de primul inginer și, și inginerii cei 15. 15
2: din ziua de astăzi.
1: Nu știu, Cătăline, eu n-am experiența asta. Eu am experiența unor obiecte pe care le-am folosit în copilăria mea făcute de inginării României Socialiste și da. care se stricau mult mai repede decât s-au stricat lucrurile pe care mi le-am cumpărat după aceea din vest, făcute de intelectualii occidentali. De exemplu, televizorul. Televizorul Venus din vremea copilăriei mele cu lămpi se strica la circa 3-6 luni. Mi-am cumpărat da. prima oară un televizor fără lăm cu circuite integrate, Uh, l-am aruncat după vreo 10 ani că mă plictisisem de el și a apărut să altele cu, cu ecrane mai mari. Nu s-a stricat niciodată. Era da, făcut unii din Corea.
2: Noi vorbim noi de, și... de oamenii cu carte din generațiile trecute și oamenii cu carte din generațiile noastre. Deci ăștia au încercat să ducă undeva România sau toată lumea unde este astăzi.
1: Poate pentru că unii din generațiile astăzi cu carte au cartea făcută la fabrici de diplome și nu au, de fapt, carte cu adevărat. Sunt niște impostori. Aia e problema. Aia însă sunt impostori, adică ce poți să cer de la ei? Și-au făcut școală, și-au făcut 90%, diplome 90%, și le-au cumpărat.
2: Nu, 90% din tot, da să... care îi conduc, un fel de genul. Deci, Bun, zi de zi, aici, a, de
1: aici nu te contrazic,
2: dar este este să știi scoale,
1: că, au, că ce dup- ce din ăștia cu școală puțină și poți po spai de școală sau deloc, sunt și pe la aur unde bănuiesc eu că se îndreaptă simpatiile tale.
2: O fi problema lor, nu știu.
1: Da. Dar hai să ne întoarcem la bătaie. Te-au bătut părinții vreodată? Da.
2: E, sincer, eu am fost nu bătut foarte bătut. La 12 ani, la vârsta 12 ani, am plecat de acasă. Am trăit pe strâns. Am Te-au, o familie, ai, am o societate. De ce ai plecat Ce-i de acasă?
1: Ai. Te-au bătut atât de tare încât te-ai ai plecat?
2: Da. De adică, ce te bătau? Nu știu. posibil era eu un copil care îmi plăcea, adică nu îmi plăcea să fiu comandat de nimeni. Care uh-huh. sunt și în ziua de astăzi un om care nu-mi place să mă comandi nimeni, adică dacă vreau să fac ceva, adică sunt liber să o fac, de-aia e democrație.
1: Ok, asta înseamnă că ești întreprinzător, întreprinzător acum.
2: Da, posibil de-aia de am și plecat de acasă, pentru că oricum le-am combinat și eu multe la copilăria mea, tocmai de-aia mama, tata, mă băteau. Nu știu ce să zic. Aveau Mai ești în relații cu părinții
1: de... acum? Și în ce da. relație ești cu ei?
2: Sincer, o, am relații cu ei, adică... Iubi tata meu nu-l cunosc, că a murit după două luni, m-a născut mai mea pe mine, dar mm. cum am țin legătura, foarte rar, din, din cauza la tatăl Vitre, care m-a crescut din cauza lui am plecat de acasă. El te bătea? Da.
1: Poți să spui că ai avut noroc, uite, acum vreo două, trei săptămâni a fost un caz în care... Tatăl Vitră că a ucis copilul concubinei. Chiar în România da, s-a posibil. întâmplat.
2: Da, bine, că în România se întâmplă foarte multe, doar că nu-s difuzate.
1: De ce se întâmplă atâta violență împotriva copiilor în România? Față de alte țări? Uh,
2: tu ți explici? Uh, față de alte țări, nu știu, ori legile spre, prea... Nu știu cum să zic. Adică nu avem o lege mai, mai restrictă. Uh, sau posibil... Toate certurile într-o familie, relații cu cașii de-al doilea, mamii de-al doua, încep din cauza la noi și n-am, adică de la ceva financiar, adică dacă în casa ai de toate, într-o familie merge toate bine. Dacă încerci să scârți într-o zi, să zici bă, nu mai avem ce aveam înainte sau nu avem deloc, n-am avut niciodată nimic, acolo încep toate certurile, scandalurile. Adică copilul mea, e
1: bătut pentru că e o povară?
2: Mă gândesc fapt. ceva din genul, pentru că altfel nu mi-e explic situația.
1: Tu ai copii?
2: Da, am un băiețel un an și 9 luni.
1: Și ți-ai făcut planul? O să dai vreodată în el sau nu?
2: Sincer, nu mi-am făcut planul, dar vă zic și zic pentru că stau foarte puțin timp cu el, adică stau undeva să zicem, 3-4 zile la lună cu el, deci... Așa puțin? Moment, da. Asta, da. Pentru că am o să de, de transport internațional din mărfuri și uh, sunt mereu plecat.
1: Am înțeles. Cătălin, îți mulțumesc pentru povestea ta. Cătălin din Dorohoi a fost și ne ducem acum la Alexandru din Timișoara. 031 De ce s-ți bătuți copiii în România? De ce ai fost bătut tu dacă ai trecut prin asta? Hai să auzim.
2: Bună Bună seara, tuturor! Bună! Da, vă salut! Da, din păcate, am avut o copilărie grea din punct de vedere emoțional, deci nu pot spune neapărat că am dus lipsuri. Lipsuri nu am dus, materiale, mă refer. Problema a fost mai ales din partea mamei, în cazul meu. Am 32 de ani în prezent și trebuie să vă spun și să vă recunosc că rănile sunt destul de atunci, chiar și până la vârsta aceasta, rănile însemnând lipsa de comunicare, lipsa de încredere și nu este doar față de mama cât și da, față de, de tatăl meu. Um, din păcate, da, de, așa este. La ce
1: vârstă te-au bătut? De ce te băteau? Poți să ne dai niște detalii?
2: Uh, din, la vârstă foarte fragede deși am câteva bătăi care, din păcate, chiar și în le țin, le țin minte foarte bine deoarece au fost destul de crunte. Deci au fost uh, niște bătăi care eu, adică personal n-aș putea să le să, n-aș putea să îmba copilul în De mar. ce te
1: băteau? Care era lucru care
3: uh, uh, din păcate, pornea scânteia? Uh, tu,
2: eu, da, mă scuzați cu tatăl, meu n-am avut uh, tangență deoarece uh, el s-a sacrificat oarecum pentru a munci în străinătate, tocmai pentru a ne oferi un trai decent, să nu avem licisuri și așa mai departe. Din Punctul acesta de vedere, eu la apreciez și îl respect, și nu pot să am neapărat o așteptare la o comunicare prea bună cu el, pentru că na, de așa natură este situația. Însă, mama mea lucra în, într-un mediu unde, într-adevăr, avea contact foarte mult cu publicul, iar ea venea destul de încărcată acasă negativ.
1: De la serviciu? Mm. De
2: la serviciu, da. Uh, ea a lucrat ani de zile în primărie, știți cum este, în primărie este destul de dificil. Și nu putea este.
1: să-i bată pe ea, vă bătea pe voi.
2: Da, din păcate, da. Și orice, deci orice motiv, era, era orice impuls, pe cât de mic, și simteam acea descărcare și când uiți ca na, copil fiind și-ți vezi părintele și exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme cu acea replică, cum eu te-am făcut, eu te, eu te omor, este dureros, este dureros și Odată cu trecerea anilor, degeaba anii, ca se spune, trec ani și vindecă toate rănile, nu este chiar așa. Nu este chiar așa pentru că i-a spus timp...
1: mamai tale, ai avut o discuție cu ea am despre avut, asta. Am
2: avut, am avut într adevăr, dar este a fost și a, nu știu, părinții ei, culmea, n-au butat niciodată. Deci bunicii, și bunicii mei nu au și crescut la o anumită vârstă, hmm. nu m-au atins niciodată și nici pe ea n-au atins-o niciodată. Deci agresivitatea, nu știu, mă gândesc că pur și simplu din mediul în care au muncit în care am ucis, a, a rezultat ca ea să se comporte în, a, în, așa, în așa fel. Ceea ce pot spune eu...
1: Relația cu copilul tău. Ai copil?
2: Da, am un copil de, de 3 ani da.
1: Și ai simțit nevoia să ridici mâna asupra lui vreodată?
2: Niciodată. Și n-aș putea, pentru că mă uit la el, este... este greu. Adică, cum pot să ridic mâna la copilul meu când este sânge din sângele meu și este viața mea și Uh, încerc să-i ofer absolut totul și încerc să-i fac toate mofturile și știu că, na, deseori greșesc cu când acest lucru, dar nu pot altfel, simt nevoia să fac asta pentru că și simt nevoia să-i ofer ceea ce eu n-am primit de la părinții mei, adică atenția în sine, pentru că noi copii fiind, mă gândesc că asta ne dorim cel mai mult, să avem atenția și de dragostea părinților. Um... Da, eu am avut uh, situații mama avea o colecție de 5 linguri de lemn și ea le rupea pe mine, adică era în a era, plus altele de prin casă. Uh, am avut odată o situație în când eu, copil, fiind 4 ani, 5 ani, m-am gândit hai să le ascund undeva să nu le găsească că poate nu mai au bătaie în halul ăla. Le-a găsit și atât a insistat încât le-a ruptă toate de, de fundul meu. Deci a fost, a fost greu. Nu, nu pot nega acest lucru. Și acum chiar am, 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 am zis este momentul totul să vorbesc că aveți o platformă destul de mare și ca sfat părinților, gândiți-vă de dor, indiferent cât ați fi, fi de negativ încărcat și de nervoși, fie de la lucru, fie indiferent de unde. Evitați să vă descărcați pe copiii dumneavoastră, pentru că trec ani și tot dumneavoastră veți pierde. Deci veți pierde de la clipe și momente cu acei copii, de la comunicare, de la dragostea care trebuie să vă ofere un copil care la urmă este acel revers. Ceea ce oferi, o să și primești. Eu îmi respect părinții, iubesc ca mi-au oferit viață. Voi avea grijă de ei la bătrânețe, dar totuși acea comunicare și încredere lipsește și, în, și acum, și în prezent.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru povestea ta. Dragilor, discutăm despre asta și în următoarea oră. Până una alta vă aduc aminte de la ce am pornit, de la povestea unei familii de români din Danemarca. Arestați amândoi și copilul internat la spital după suspiciunea că l-ar fi scuturat. E o chestie pe care o mai fac câteodată. E chiar o procedură frecventă, nu bună pentru copil, pe care, la care mai apelează câteodată părinții ...supărați, necăjiți, obosiți de atâta plâns al copilului. Sigur că nu e o treabă de făcut și în unele țări din Europa e ilegal să-i faci așa ceva copilului tău. Și nu poți tăia de lângă el autoritatea dacă, încerci, dacă ești prins că faci așa ceva și suspiciunea în cazul lor asta este. Am pornit de la povestea asta... Dar nu vreau să ne concentrăm pe ea pentru că nu s-a terminat ancheta acolo și nu știm cine e de vină, dacă e de vină un medic care a pus un diagnostic greșit sau e de vină chiar cuplul care a fost arestat. Nu știm acum. Nu e bine să speculăm sau să facem ură împotriva lor. Dar până una alta discutăm despre lucruri despre care știm sigur că s-au întâmplat. Violența supra copiilor în România este enorm de răspândită. Și discutăm în următoarea oră cu oameni care au povești, care au trăit și au învățat din chestia asta câte ceva. 031-400-2929 țineți minte numărul de telefon și ne auzim după știri.
3: Lucian Mândrusă e la DJFM. pentru un final de zi așa cum vrea el să ai.
1: Nu știu dacă v-am povesti vreodată din copilăria mea, ultima mea zi de copilărie, când mi-am sărbătorit 18 ani acasă la tată, Părinții mei erau despărțiți. Numai că în ziua aia tata nu era prea pus pe sărbătorirea mea pentru că tocmai primise o indicație de la serviciu să mă facă atent că n-ar trebui să mai scriu și să mai corespondez în general cu prietenii mei din America. Aveam prieteni emigrați în America și ne scrieam cam o dată pe săptămână, mai și vorbeam la telefon. Vă dați seama, treaba asta se întâmpla înainte de revoluție cu un an sau doi. Și tata era militar. Era militar la o unitate de muzică militară, dar oricât era militar și putea să aibă probleme cu securitatea. Și de la serviciu i-au pus în vedere, oia știau evident că eu corespondez, pe vremea aceea nu puteai să corespondez așa de capul tău. Evident că cineva citea scrisorile alea. Nu erau ele cu conținut politic, îți dai mai erau prieteni, 17-18 ani, ce putea să scrii acolo? Dar era evident din scrisorile alea că eu îmi dorea să emigrez. Asta era clar. Și... Era clar, probabil, și din ce mai discutam cu prietenii din jurul meu, sunt convins că cel puțin unul povestea mai departe. Și tata a primit această misiune să mă convingă, tatăl meu, da? Să mă convingă să nu mai corespondez cu prietenii din America. Și am avut de ales într-o discuție cu el, practic mi-a dat de ales între relația cu el și cu ăia. Adică mi-a zis, trebuie să te oprești, am probleme, înțelegi. Dar n-a folosit un ton foarte dur. Eu sunt părinții mei, au fost despărțiți de când aveam 4 ani și jumătate. A fost mai degrabă blând. Numai că eu am fost dur și am zis nici nu se pune problema. Nu mă interesează de problemele tale de la serviciu, nu mă interesează de sistemul ăsta stupid în care trăim, eu vreau să corespundez pentru că eu mă gândesc că acolo este viitorul, că vreau să scap din țara asta și, în general, ei sunt prietenii mei, sunt mai aproape de mine și umplu o nevoie mai importantă decât îți imaginezi tu acum. Nevoia de libertate. Ei erau fereastre pentru libertatea mea, personală. Și data când a văzut că nu n-o scoate la cap cu mine, s-a enervat și mi-a dat o palmă rău de tot. Rău. Avea și mâna grea. Și am plecat. Am plecat de la el de acasă, m-am dus acasă la mine. Nu m dacă am plâns sau nu, dar știu că din ziua aceea, relația cu tatăl meu... A fost compromisă pentru restul vieții mele și a lui. Am murit acum vreo 10 ani, dar niciodată n-am mai fost apropiat de el cum am fost până în acea zi, din ultima mea zi de copil. Doar pentru o palmă. Ah, și o să vă întrebați dacă m-am oprit din a coresponda cu prietenii din America? Nu. Nu m-am oprit. N-am fost un copil ascultător. Nu l-am ascultat nici pe tata, nici pe ea de la serviciu de la el. Așa că vă aștept și pe voi cu povești, dragilor. 031 400 2929. E cazul să vorbim pentru că e cazul să schimbăm ceva în România, unde 63% dintre copii spun că sunt bătuți acasă de părinților și 38% dintre părinți recunosc că își bat copiii. Sursa este salvați Un studiu făcut de ei. Hai să-l auzim pe Gheorghe din Baia Mare. Salut!
2: Salut, mândruță! Ia zi! Uh... Povestea mea e una mai, mai complicată. Am fost un copil foarte, foarte rebel.
1: Și Ce făceai? Adică, așa, care era deci, rebeliunea ta? Ce făceai?
2: Uh, începând de la... A sărit de pe pod în Someș, până la... Se urca pe vârful Macaralei, care consuleau atunci cacerele pe timpul lui Ceausescu. deci Deși am 50 și de ani, am trăit e, pe timpul ăla. Okay. Am, am la înțeles... Ca, da, a, un pic cam riscant ce făceai bar, tu.
1: Astăzi se numește parcur, E sport olimpic sau ceva de genul <laughs> asta. Probabil. <laughs> da.
2: tata, tata, fiind, tata fiind șofer, fiind foarte mult pe ca de acasă, era doar mama cu mine care lucra de dimineață până seara, nu mergeam la școală, ei prosteam pe ea de la școală, vedeam acasă, zângim, vedea De a Deci repun.
1: era și treabă că nu făceai școală. Ok. Bun. E,
2: nu, de învățat învățam.
1: Învățai, deci dar am nu te duceai.
2: Păi a făcut două, deci am făcut două facultăți. Ah, okay. Deci nici nu făceam probleme că nu se să intru în treaptă sau cum era atunci, deci nu făceam probleme din astea.
1: Aveam materii, da. okay. avea
2: materii care nu plăceau și nu mergea la școală. de telefon, telefon telefonul suna, firul se roșa și o am bătaie. Am auzit, adineau zicea la un mândac, dacă a rămas cu ceva traume, eh, cu cea mai mare traumă care a rămas, sunt un foarte mare iubitor de flori, dar. Uh, pe timpul ce au erau minunatele alea flori, labiole, din plastic, cu sârmă înăuntru.
3: Mm-hmm. La
2: noi se, se folosea. Ei, alea erau uh, la Subeu. Deci cu alea le-am debătut, așa, sistematic. Dacă oh. nu făceam nimic, mă băteam, cred că, preventiv. Ca, pe când o să fac și nu o să fie acasă. Mm-hmm. Uh, am, am ajuns... Deci bătăile erau uh, regulate, dar uh, ce vreau să zic, Revenim la copiii mei, am doi copii, am o fetiță de 27 de ani cu nepot și un băiat de 26. Mi-am bătut o singură dată, adică mi-am bătut, nu pot să zic că am, am bătut-o, i-am dat o palmă fiicei mele, pentru care și acum regret și mi-am cerut și atunci, scuze, dar am fost foarte nervos, pentru că n-am avut dreptate, dar uh, nu știu, probabil orgolul ăsta de, de părinte atunci cred că, că, că ai zbugnit. Dar că relația ta cu
1: părinții a, a păstrat urmele bătăilor?
2: Nu. Nu, nu. deci cu mama am o relație foarte bună. Tata, din, din păcate, s-a prăpădit când am avut uh, 17 ani. Și dar cu mama am o relație foarte bună. Pe de o parte, am și să zic, am înțeles cumva trebuia să mă țină mai, mai din scurt, mai, mai sub control. Deci, nu era telefon, model, nu era nimic. De deci nu știa ce fac toată ziua. Eu le făceam la limere. Înțeleg. Dar cu, cu copiii mei, o singură dată mi-a lovit fetița. Spun sincer, regres și în momentul de față. I-am dat o pauză. Adică
1: a ținut minte fetița.
2: Și acum îmi spune.
1: Da. Uh, Vezi, nu e nevoie să... să bați mult. E nevoie să bați odată. Pentru că... Deci,
2: da, e... am, Lasă am urme treaba asta. Și n-am avut dreptate. Problema care a fost? Ea s-a dus la o facultate. A făcut doi ani din facultatea respectivă. Între timp, și-a schimbat dosarul, s-a dus la o altă facultate, a dat la o altă facultate, a intrat unde a avut de la început. Aici am greșit, uh, și chiar la început, pentru că n-am lăsat-o să. adică n-am lăsat-o, am încercat să o conving să meargă unde vreau eu. Nu știu. Vedeți problema, problemă, știu, că... da. Da. Deci nu știu de ce, dar așa a fost, am făcut doi ani de, de facultate, după aia venit pe acasă și stată, nu mă mai duc aici, că uite, mi-am băgat o soare din coace, am intrat aici și începat facultate. Și atunci m-am, da. m-am decupat, sau știu cum, cum să, să... Și ai reparat ceva
1: mai. cu scuzele? După Când te-ai enervat, te-ai, ai, ai dat în ea, mi-imaginez că ea a terminat facultatea și e foarte bine acum?
2: Da, dar sigur că da, sigur da. că da. S-a acceptat scuzele? Și da.
1: S-a acceptat da, scuzele?
2: I-am explicat, uite, fata ta, asta e, am, mi-am sărit, mi-am ieșit din pete, scuzăm mă am greșit, e greșeala mea, dacă vrei, mă înțelegi, dacă nu, nu. Dar, uh, deci nu mi-a reproșat niciodată, nu am sprijinit-o uh, normal în continuare să ștergă uh, facultatea care, a, care și-a dorit-o. Da, asta uh-huh. a fost și. Nu știu, părerea mea este că părinții, de multe ori, eu zic vor da din punctul meu de vedere, încearcă să își îndrume copiii din frustrările care le au, le au din copilăria lor. Adică, eu n-am reușit să fac medicina pentru că tata murise, a murit, am avut o situație materială mai precară și nu. Mama n-a putut să mă țină, am vrut să fie unul dintre copiii medici N-au ajuns niciunul. Mm-hmm. Și cred că asta a fost pentru că uh, am avut aceeași discuție și cu fiul meu, care v-a învățat foarte bine. Băi, dute Bun, Gheorghe, trebuie să mergi
1: mai departe, că deja stăm de 10 minute împreună și mai e lume pe linie. Mulțumesc tare mult Bun. pentru povestea ta. Ovi din Suceava mai departe, despre violența asupra copiilor. Dacă a fost bătut și a rămas cu ceva de, de pe urma acestei traume, povestește me aici. O Suceava.
2: Alo. Da, am Da. Când m-a făzut și vorbesc în căș. Am te-auzim, te-auzim am de bine. Bătut, am fost bătut în copilărie de 10 ori pe zi, să vă spun așa, mulțumesc. Cine? Dar eu, 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 de la ma... Nu, cine Cuma te-a bătut? Mama, m-a bătut? mama, mama. Tata niciodată, mm-hmm. tata n-a ridicat bine la mama. În schimb, mă bătea foarte mult. De, Eram ce? Foarte drei, de, de ce? Eram foarte greu, de
1: pădit. De ce, Ovidiu? Eram pădit, am... De ce eu te băteau, video?
2: Am luat M-auzi? un cal la cineva, l-am bătut pe cal, a murit calul și m-a mergat mama foarte tare, m-a bătut. Și cu copii eram agresiv, oricând m a explicat, m-a a spus în ultima școală de corecție, oricând mi-a făcut, nu nou, ziua. Nu, 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 nu putea să... Eu eram foarte rei. Înțeleg? Înțeleg. Eu, eu cred nu-mi nu, ciudă pe ea să m-a bătut. Îi mulțumesc am făcut pe dimine. copii care nu Adică care zici zi că bătaia te-a
1: fă a... făcut om?
2: Da. o părere mea, că dacă nu eram, nu mă asta că ei, poate eram un drăgat sau un... Dragata, un... Deci,
3: ce Și ce acum ești bine.
2: Legat cu palma. cu palma, cu palma pineric, adică nu Eu că nu că sunt foarte sigur, sigur că ești bine, bine, bine,
1: pentru că acum când îmi povestești pare că încă mai simți durerea aceea a bătăii de la mamă.
2: Foarte puțin, foarte puțin o fi. Dar nu vă fac acuz, vă zic că ea nu. n-am uh, relație. Așa, cum să vă zic. Tu ți-ai bate copiii, anu, Andrei?
1: Fi. Mai departe?
2: Eu, da, dacă vreau să am un copil și să ascult, așa cu <sus> paramar la fence sau la femei, nu cred că. Nu l-am văzut sau știu eu chestii de genul, dar dacă vedea că spune de o trei ori Eu vezi, înseamnă
1: pal-tru. că nu ți-a S-a făcut se chiar se atât se de bine, pentru că văd că tu deja n-ai un copil, dar ai planul să-l bați, sau te gândești să faci asta.
2: Să-l N-a e făcut decât să, să transmită violența mai departe, violența și... mamei. Asta, ce să spun, dacă dai o palmă la nu cred că mare din chestia asta, sau să rămâne focate, pe viață sau chestii de genul. Nu am zis că moare din e, chestia e, asta, dar
1: n- violența nu e acceptabilă în nicio formă la nicio vârstă. Asta știm deja.
2: Dar, asta nu e dar, e, violența. E,
1: Descrie violența. De unde începe e, violența e, e, la tine? Și că un copil mic, dacă îl scuturi un pic, poate să facă hemoragie cerebrală? Asta este sindromul copilului din Danemarca are hemoragie cerebrală. Poate că nici părinții nu au considerat că asta este violență dacă îl scutură un pic, nu sunt sigur că au făcut-o, dar medicii de acolo suspicionează asta, nu vreau să-i acuz în niciun fel, dar mulți alți părinți și din România și din alte țări fac asta, cred că nu e violență și copilul ajunge rău. De unde începe violența după tine?
2: Nu știu cum să vă scrie, eu am văzut pe propria mea piele. Deci, mă bătut mama, vă spun simte drept și nu nu, nu e nimic. Am învățat ceva dintr-o în asta. când am crescut mare, când eram mic și când s-a bătat, nu m-am interesat. Deci, vrei să dați, da, este în capita de neamul.
1: Eu din exterior văd doar că te-a bătuit mama și că. Acest ciclu al violenței merge mai departe, va merge mai departe atât da, copilul Da, la
2: t-a. mine așa o să fie, vă spun fii dacă îi trau cu copil, i o până-o Nu cred că nu s-ar vedea nici că ieri, nu ar fi, nu l fi știin din eștiin, asta, una așa mă bătaia și una așa mă traumă, deci nu cum văd traumă, traugul, cu bătaia. Îi dai o farmă la fond, nu trebuie să păcește absolut nimic copilul, sau nu îi dai de nimic că bătut sau că îi trai de de lemn sau cu sau cu sau cu nu știu ce, da, nu de acord. Văd că știi toate metodele.
1: Sau... Tu ai pățit-o și cu biciu și cu lingura aia, de lemn? Am, tot,
2: tot, 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 tot. am fost, în grau, mă, dezvegat în nu te afară în grimb, că nu mi de cu deci am fost...
1: Pe mi-e teamă, da? da? pentru copiii tăi, Andrei.
2: Mie nu. Mie nu ne ceamă. Să, să te audă el de nu sus. Nu,
1: nu să. să te audă el de să sus. Să cred
2: că poate să îi plătească ceva. Dacă îi dai o palmă la fund sau îi dai peste și îi știi că nu-i voie. La două oară o să știe că nu-i voie. Mă gândesc eu. Dacă văd că nu se poate nici așa. Îi dau o palmă și las.
1: Poate îi una mai toare data următoare dacă nu se înțeleagă și după aia încă un punct.
2: Nu, atunci o să dacă văd că nu-i înțelege, atunci o să Altceva. Nu altceva, alte metode, dar să asta. Dar de
1: ce nu încep cu alte metode? Așa. Adică mai pașnice. De ce încep direct cu palma, Andrei? Pentru că ți-aduce păi, aminte că așa a, a făcut și mama ta.
2: La nervi, asta e primul lucru care îți vine în minte, să păi dai un pic la fund cu palma.
1: Știu, S-a dar vede-te. n-ai dreptul să ai nervi în fața copilului tău. Eu așa cred. Dacă l-ai Normal, făcut, nu, așa trebuie așa să te asiguri că ai în fața ta 20 de ani de calm. Părerea mea.
2: Da, ești calm până la, până, la, până la un punct. Dar după aia, după aia, dar, spus, e o percepție asta. Zic, o pamă la fânt. Nu în ce întâmplă absolut bătani, Andrei, din Argeș, îți
1: mulțumesc așa. pentru mărturisirea ta. Hai să vedem ce zice lumea. Îți mulțumesc. Ne auzim mai departe cu Ovidiu din Suceava. 031 400 2929. Despre, pardon, a fost... A fost Ovidiu Suceava, și acum e Andrei din Argeș. Andrei,
2: ia zi. Eu nu am fost bătut, așa vreau să spun, fetițele mele. Am fost căsătorit, așa, și soția mea așa a trăit bătându-o părinței și așa. Și ea, aceeași, a făcut ea acasă, așa a făcut fetițele mele adică Stai, ea, o, soția ta
1: bate fetițele tale. V-ați despărțit?
2: Da. da. Când? Și... De, 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 de doi ani de zile ne-am despărțit. Eu n-aș putea să-mi bat copiii mei unde m-am lucrat la patrui de ani și le iubesc foarte mult.
1: Soția câți ani are?
2: 25. Eu, nu este problema de vârstă de mentalitatea și cum ai crescut în familie.
1: Și n-ai încercat să faci ceva, să o rogi, să nu se mai întâmple asta? Să... Ne-am,
2: ne-am despărțit și amândouă fetele n-au vrut să lucreze că ea, au rămas cu
3: mine.
2: Mă da seama ce... Și n-am putut să le simt amândouă am ținut cont numai pe cea mare. Și îmi spune fetița cea mare, tati, știi că mamei ne, bă, ne bătea, ne lega cu, cu oață de mână și de, de pat... Deci după doi ani de zile, spune mai mult copilul, câte și câte le făceau. Deci, Dar nu, te-ai gândit, nu pre- pre- te-ai
1: gândit să te duci la autorități? Pentru că ăsta e un abuz care e pedepsibil prin lege. Sau n-ai vrut să o lași pe fără mamă? Pe aia mic.
2: Da Da. Mai ne-am despărtit de doi ani de zile și cea mică este la ea. Și din punctul de o săptămâni la mine nu spune că o bate mami, că o... când nu e să o duc acasă, plânge și nu vrea să se mai ducă vă dați seama că de bine nu plânge copilul, că nu mai vrea la mama lui. Am făcut la autorități peste tot, nu. eu aș vrea să o iau și nu se poate. Și nu știu, cum sunt, am zis.
1: Eu nu înțeleg Cuma cum au... de autoritățile nu opresc un abuz în situația asta. Nu pot să pricep Dar poate are legătură cu faptul că Această cultură, Eu l-am făcut, eu l-omor E una răspândită Poate și autoritățile gândesc la fel ha?
2: Cred că și autoritățile Deci m-au dat în judecată Să plece cu o amică peste hotare Cu concubinul de este Și eu n-am vrut Și autoritățile Au, suplime, au suplinit litura mea ca să pot să pleci. Nu înțeleg. Da, un subie foarte. Am fetit acea mare lângă mine și la a zis: Stați, sună. Și mai. Când după ce duc fetița cea mică, o la la mamă, mă sună mai că sa și zice: Ce tot îi spui la, la cea mică? Da? Îi zice: Mi-a făcut numi că o să meargă și nu o să mai mă lase la voi, că sunteți rei
1: ce poveste tristă Deci, trist.
2: deci vă dați seama cât este traumatizat și... Să mai ce fetița mare, tot așa Până la ei
1: Ai încercat la po... telefonul copilului Încearcă și acolo, Găsești numărul sunat. pe net am Ai sunat am și te-au ajutat?
2: Te-au putut ajuta? Ce, ce să vă facem noi? Ce? Mă duc am De două ori pe lună trebuie să mă duc să au copilul Nu vreau, nu vreau să-ți o dau cea fetița mi că plânge Vrea să vină la mine. Nu pot să
1: o iau O, oh, Doamne Asta e problema de care vorbeam în România Cu cultura Faptul că un om e în situația da. asta Și nu poate da. să-i salveze copilul de durere da. Pentru că nu-l ajută nimeni
2: v zis este Andrei, problema? trebuie să mă
1: opresc aici cu, cu bucata asta de emisiune Îmi pare rău că nici eu nu pot să fac mai mult Decât dacă vrei să-ți pui numele Și să-mi spui la ce autoritate ai fost și nu te-a ajutat poate nu, îi mișcăm așa.
2: Am, fost, am făcut și reclamații și pe la parchet și pe la poliție și pe la... Așteptăm răspuns.
1: Localitatea?
2: Așteptăm. Uh, Corbi Argenș și soția din Vlădești, Argenș.
1: Corbi și Vlădești. Vă mulțumesc, da. poate ne ascultă niște procurori. O seară bună, Andrei, ne auzim cu toții după și jumătate.
3: Ascultă-l pe Lucian Mândruță ca să te asculte și el la DGFN.
1: Salut dragilor, vorbim despre violența în familie și până acum am auzit diferite opinii, unii care au fost bătut și nu și-au mai iertat niciodată părinții, alții care am avut un singur caz, care a mulțumit mamei pentru că l-a bătut atât de tare, dar e am decis să bată și el mai departe copilul, firește spunând că o palmă la fund nu e mare lucru. Acum o fiu mai extremist și mi se pare că și o palmă poate să fie dureroasă și o palmă poate să lase urme și oricum nu e de făcut așa ceva dar se întâmplă lucruri dramatice în România. Nu e numai asta. Sunt părinți care își bat copiii până îi bagă în spital. Uite, Un copil de 2 ani a ajuns în comă la Iași, la spitalul de pediatrie Sfânta Maria, zdrobit în bătaie de mama lui, tânără de 20 de ani și de iubitul ei, deci nu tatăl copilului, sau nu știu, poate era și tatăl, de 17 ani. Ei sunt arestați, copilul e ținut în viață cu aparate. Medici nu știu dacă scapă. Asta este o situație extremă, dar sunt situații foarte frecvente și anume, pe pagina la Salvați Copiii, am aflat că unul din trei părinți recunoaște că își bate copiii, iar doi din trei copii spun că sunt bătuți de părinți. Cu aproximație, cifrele le-am, le-am rotunjit un pic. Păi, e cam foarte mult. Mai ales că e clar că dacă jumătate din, care își, din părinții care își bat copiii nu recunosc că o fac, e clar că ei știu că e ceva greșit. Deci suntem poate pe drumul cel bun că măcar înțelegem că e stupid să-ți bași copiii, dar suntem într-o fundătură pentru că sunt atât de mulți părinți care o fac. Așa că vă aștept în continuare și pe voi cu povestea bătăii voastre și cu ce ați rămas după ea. 031 400 2929. Cine vrea să intre în direct, Nicu din Arad. E în continuare. Salut, salut!
2: Eu am fost facut de taica mea cel puțin aproximativ o dată pe lună și mai că mi-a cel puțin o dată pe zi. Pe minim uh-huh. am ajutat, m-a au disciplinat lucrurile astea au fost un copil foarte rău. Nu, o să fac, am un bebe de 2 ani jumate, nu o să fac, la rândul meu. Dar Nici pentru mama ta, ta ce-au însemnat bătăile? Un...
1: Pentru mama ta au marcat-o bătăile asta din familie?
2: Da, da. Pe ea, pe ea au marcat-o. taică mi a murit în mama de 4 74 de ani. Dar stăm de vorbă. Nu i-am reproșat niciodată. N-au, n-au fost discuții. Mai am între trei surori. Cel puțin la noi cred că s-a întâmplat din cauza că sunt în copii născuți între anii, în anii 70 și părinții nu aveau așa mult timp să ne acorde. Când amândoi, și poate era mai ușor zicea de două tași din gură, după aceea lua florile de plastic sau lingura de lemn și ne, ne vedeam.
1: Și la voi cu florile de plastic. Am mai auzit pe da, cineva. Da, da,
2: păi e florile de ea, la generația ea. care chestia
1: cu florile era astea?
2: Eu, era, nu știu că impresia, că fabrica le făcea nume numai pentru...
1: Pentru bătaie? Incredibil. Da.
2: da ce vreau să spun? Dacă am.
1: înțepau, eu știu, am avut și noi flori din astea de plastic. Erau erau foarte moi. Erau destul de zgâriecioase așa.
2: Păi, deși am crescut da. la țară unde erau nu ele, Flori de plastic erau mai mult, erau mai rezistente.
3: Mm-hmm.
1: Deci ai fost uh, bătut industrial să spune... din moment ce se foloseau echipamente specializate.
2: Exact. Ce am spus, Lucian, uh, mi s-a întâmplat chiar personal, când eram în, la școală în clasa a treia, m-a bătut o învățătoare foarte tare și am ajuns acasă, în final i am spus la taică meu, sau da taică nu era acasă, M-a văzut că nu era în ordine cu mine și mi-a făcut plângere. Asta era în 85, cred că, 85 87, mai, dacă am inteles bine, și am a făcut plângere la, nu, nu știu ce era, inspectorat, special sau ce era. Da, și atunci murești,
1: exista un fel de protecție a copilului. era
2: să-și pierde serviciu. Adică era să-și pierde serviciu și au retras, stai că-mi-o plângerea dacă nu-și pierdea serviciu. Deci atunci se puteau lua măsuri în cazul de corecție la care s-a aplicat violența, bătaia, să zic
1: așa. Relația ta cu copiii tăi mai departe, în ea s-a strecurat și vreo urma a bătăilor pe care le-ai primit tu? Ai dat bătaia mai departe?
2: Am un bebeluș de 2 ani și 7 luni, deci încă nu-i cazul, dar nu o să fie. că ne au fost un om foarte inteligent, deși eu am meritat am învățat, am meritat.
1: Că am Niciun sport, copil nu sport, merită sport, să fie eu? bătut. Faptul că ajungi să fii bătut nu înseamnă că ești tu rău. Înseamnă că părinții tăi n-au găsit nicio soluție mai inteligentă decât bătaia. Nu, nu-ți oh. mai, nu vezi? Ai ajuns să dai vina pe tine, nu e ok. Ai Era v-a așa v-a a fost a fost pentru ei. că probabil că n-ai avut parte de, de, de atenția părinților. Tot vina lor este.
3: Da, asta Chiar că doar dacă ești
1: o un copil a mai zbuciumat. Păi, da. Dar asta nu se rezolva cu bătaia, se rezolva cu mai multă atenție din partea părinților. Cu mai mult efort. Bătaia e cea mai ieftină soluție, cea mai rapidă.
2: Îi un exemplu la mele, care sunt mai mari ca mine. Le, când făceau un lucru bun sau nu mai făceau lucruri reale, le cumpăra, maică mea era gestionarul la alimentar, avea și pe vremea aia bombone, ceva fructe, și no le cumpăra, le dădea. La mine mm-hmm. nici cu asta nu au
1: Păi poate ți ți trebuia altceva. Da. da. da Nicu, îți mulțumesc da. pentru povestea ta, dar aș vrea să merg mai departe la Arina din Bărlad. Bună, Arina!
0: Bună seară! Ia uh, Cumva vreau să încep cu ideea faptului că, cred că undeva cea mai veche amintirea mea din copilărie, aveam, cred, șapte-opt anișori, În cartier s-a și o ceartă între copii, eu am jignit o fetiță mai avută ca mine, să zic așa, la vremea aia. Când am văzut pe mama venind de la muncă, știam că mama fetiței respective cu care eu avusem probleme, știam că-i va spune mamei mele de păcania din ziua respectivă. Am fugit în casă la fratele meu, eu am un frate cu trei ani mai mari și țin minte că i-am zis fratelui meu și tot plângeam și ziceam ascunde cureaua, ascunde cureaua. <laughs> Dar nu știu de ce, domnul ce am văzut, ideea este că eu nu țin minte ca mama mea să mă fi bătut vreodată. Nu țin minte ca mama să-mi fi dat măcar o palmă în toată copilăria mea.
1: Dar pe asta o țin minte cu ascunde cureaua.
0: Exact, asta o țin minte, țin minte că mama a intrat în casă, i-a povestit fratele meu că, că eu tot plângeam și ziceam lui ascunde cureaua, ascunde cureaua și mama a început să plângă. Uh, am ajuns la o vârstă destul de matură, am 30 de ani de acum. Și nu te-a am mai bătut, nu?
1: Când a văzut că tu ești speriată, nu, nu te mai b-
0: Deci am ajuns, uh, au fost momente în viața mea când uh, îi reproșam mamei că nu am fost bătută la timpul potrivit. De ce? Au fost anumite greșeli pe care le-am făcut în viață și cumva...
1: Dar poate că te ajuta și cu sfaturi, nu doar cu bătăi. E,
0: e cumva natura umană să dăm vina pe alții. Și pentru greșelile pe care eu le-am făcut în viață am dat, am dat vina pe mama mea că nu mă bătut la timpul potrivit și nu m-o mă, nu mă îndrumat așa cum trebuie. Am un băiețel Dar... de 10 ani.
1: Poate... A... Poate nu și tu ai fost de vină pentru greșelile tale. Cum ar fi?
0: Asta, da, dar cum am zis, în natura umană să putem de vină pe alții pentru greșelile pe care le facem.
1: Tu ți-ai bătut copiii?
0: Uh, un băiețel am. Uh, nu, nu pot să zic. am mai cumva, cumva în mintea mea înrădăcinată ideea că trebuiam bătut la timpul potrivit I-am aplicat vreo două pedepse. Lufiii mi-au cam ce înseamnă o palmă la fonduleț. Dar mai mult nu. Pentru că eu consider că vorba doare mai mult ca orice. Și sunt cuvinte pe care o, da? mama mea...
1: Există o formă de abuz verbal, într-adevăr, care e la fel de exact. dureroasă. Mie îmi reproșează copiii mei că am fost dur cu ei verbal. Nu i-am bătut, dar am fost dur exact, verbal când mama
0: cu ei. Spunea, când mama îmi spunea anumite cuvinte mare fiind, care dureau atât de tare și le țin minte și în ziua de astăzi, atunci îi spuneam, mai degrabă îmi dai o palmă, mai degrabă mi ai fi dat o palmă atunci decât să te văd plângând acum pentru greșeala pe care am făcut-o acum 10 ani și, și totodată consider că genul asta de abuz verbal, violență verbală, iar îmi, cuvinte care îți rămân ca și copil, Îți rămân în, în suflet și în minte, o viață întreagă. Um, da. Dor mai mult decât o palmă.
1: Îți mulțumesc pentru povestea ta. 031 400 2929 A fost Arina din Bărlad și mergem la Lucian din Buzău mai departe. Salut! Alo! Salut, te ascult. Bună
2: seara, mă auzi domnul Lucian?
1: Da, foarte bine.
2: Oh, perfect. Uh... În primul pentru emisiunea dumneavoastră și vă mulțumesc că, sincer, vă spune prima dată când intri în direct cu dumneavoastră sau cu alte
1: Ai o bărturisire să ne faci? Hai. Văd că te apasă ceva, simt.
2: Nu, 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 că dumneavoastră. N-ai trecut prin, N-ai trecut prin asta? Uh-huh. Nu, am, am trecut, pot spune că am trecut și am trecut cu vărb și unde sau. Poți să mei, povestești de ce? Păi tocmai asta vreau să vă explic. Cărintei Că, mei și de morți nu m-a Dumnezeu să-i ierte să vină, să-i să am pierdut în într-un an de zile, în 2020. Pare rău. Dar ce vreau să vă spun? La noi s-a p- întâmplă întâlnit chestia aia cu bătaie de deci, și Da și nu. Sunt ce vă spun? Mama mea. Deci... Poate să predea, poate să, să scrie un manual ce tema asta. Deci nu exista un motiv, fără nu exista mare sau filă, totdeauna Dumnezeu să tărea a venit. să nu mi-a o corecție.
1: De ce? Motive, ce făceai de te bătea? Sau ce... Ce făcea ea de, câteodată... de te bătea? Cum ajungea câteodată... în situația asta să dea în tine?
2: Uh, câteodată avea motive, câteodată Cred eu că nu avea. Problema era că era ceva, era ca un sport național, dacă v-a de ce Bătaia? Copilul trebuia bătut, trebuia
3: bătut.
1: Da, mi-aduc am
3: da. Locuiam în limon
1: la bătut. bloc și seara când intrau copiii în casă pe la nouă, că mai toți aveau ora asta, și mai ori erau murdari, ori cheltui sărătos banii, ori exact, exact, începea exact. S- începeai să auzi din blocurile din jur cum strigă copiii da. măctuți de părinții lor.
2: Exact. Da. Și culmea noi făceam
3: de recalți. Era un
1: sunet, sunet cu care eram perfect obișnuit, nu îi se părea ceva da, neobișnuit.
3: Da, da. Exact. Uh,
1: da.
2: Din punctul de vedere, deci nu, nu pot să spun că eu am... Uh, am terminat, în, uh, militar, am terminat o școală militară, uh, am terminat o facultate cu tot militar. Am bataliera tatălui care tatăl, Dumnezeu să le binească și pe el tot în, uh, în cadrul sistemului de siguranță și a medical. Uh, Dar când ai făcut mai mare, acest... te-ai,
1: întors, te-ai întors la mama să-i reproșezi ceva? Ai avut discuția de bătăile astea? Niciodată. Nu.
2: Niciodată. Niciodată. Chiar dacă. De... În momentul când au fost bătine, poate că eu am considerat că erau îndeplinite mai multe condiții să, să-i cer îndreța, nu am putut face. Nu m-a lăsat din să, să-i cer așa ceva. Cum, dar pentru mine a fost o lecție. Am și un băiat, un singur băiat. A fost bătut? Mă la Dumnezeu, niciodată. Niciodată și nu permit nimeni inclusiv mamei nu-i permit să facă șurubă. Eu sunt de acord, uh, și sunt de părere că totul se poate rezolva discutând, vorbind. Mulțumesc pentru
1: azi. mărturisirea ta, Lucian din Buzău. Dar trebuie să merg mai departe. Frumos spus, totul se poate discuta. E adevărat, dar discuția durează mai mult, o palmă e mai rapidă. Pentru mulți părinți e soluția cea mai la îndemână, cea mai economicoasă. Andrei din Câmpina, salut!
2: Salut, salut Lucian! Foarte bine ai spus! O palmă este mult mai rapidă comparativ cu o discuție... Pe înțelesul lui ca Pentru ca și discuție
1: copil, îți mai trebuie și minte, și chef să stai de vorbă cu copilul hai, și să spese mai mult decât desigur, îți pasă sigur,
2: Desigur, desigur, da. Eu, uite, spun sincer, am mumpinesc 40 de ani în ăsta mi aduc aminte foarte bine, mulțumesc astfel. Mi aduc aminte foarte bine de perioada comunistă și post. Când au venit toate 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 problemele pe capul nostru, să zic așa. Ai fost bătut? mi amintesc cu uh, nu. Nu. Uh, nu. N-am fost nu. bătut uh, Penedet. Cum? N-am fost, deci, am fost bătut, dar n-am fost bătut pe nedrept.
1: Tu zici că meritai, adică?
2: Da. Și, ce și poate să facă un
1: copil să merită să fie bătut?
2: Ca să fac așa, să, să rezum. Păi, pă, că mi în perioada aia, în anii 90, din când tine am să aminte, rămăsese fără muncă, mama rămăsese singura care lucra și întreținea toată familia, doi copii și Greu. doi adulți, adică ei doi. Da. Uh-huh. Și a determinat într-un fel să ne țină un frâu pe mine și pe sora mea în prisma faptului să, ne, să, să fim în continuare conștiencioși la școală. Uh-huh. Atât. Atât. Asta a fost. Și foarte bine a făcut pentru că... Și uto, atunci vă bătea ca să fiți
1: conștiencioși? Dar nu ne bătea. Nu,
2: nu Atenție. Ah. Am primit o singură dată bătaie de la mama pentru că dintr-un elev... De media 8-9, intrase fără să vreau la 14 ani într-un anturaj urât.
3: Mm-hmm.
1: urât. cu Am intrat fără să vreau într-un anturaj. Iată într-un anturaj
2: fără să vreau, adică m-au scăpat de mână, având în vedere că da. nu s-au mai ocupat, ne au scăpat de mână. Da. Pe noi, știi, adică nu mai aveau timp să se ocupe de noi, că erau cu muncile, cu să procure dar aveți cu zi și așa mai departe.
1: Imagineaz. Însă,
2: ce vreau să subliniez, dacă îmi dai voie, mi-a priit. Dar nu te gândi că la bătei, tot gen palmă la fund, nimicuri, adică. Și mai mult verbal, mai mult verbal. Mai mm-hmm. mult verbal, adică. Adică chiar a fost o motivație fantastică în viață, după care mi-am dat seama că, da, nu e un drum bun de urmat și trebuie să mă țin de școală pentru că eram un eminent și sunt. Bine, nu mai sunt acum că nu mai sunt elev sau student. Însă, ce vreau să... Bun, trebuie să mă opresc de...
1: aici, mai am 10 secunde. Îți mulțumesc pentru mărturisirea ta. Dragilor, cum ați văzut, am avut măcar 2-3 oameni care au zis că bătaia a fost bună. Deci, vedeți, asta cu bătaia ruptă din rai se duce mai departe inclusiv prin copiii care au pățit-o când erau mici. Va fi greu să scăpăm de mentalitatea asta, fiindcă o ducem cu noi din generație în generație. Și mulți nici nu realizăm cât e de greșit. O seară bună, probabil că e doar părerea mea. Vă respect și pe-a voastră. Ne auzi mâine.
3: DGFM.